0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 11 do Conflito Cast, o penúltimo dessa temporada. Talvez o último, talvez o penúltimo, depende se vai dar certo é, a gravação que eu tô pretendendo fazer com o Edvan. O último episódio, já dando spoiler, a gente pretende falar sobre pessoas trans, nos esportes, tá bom? Se você se interessa, já fica ligado aqui com a gente. Caso você tenha chegado pela primeira vez, o que eu te indico é você escutar o nosso episódio de introdução, que se chama Pra Quem Chegou Agora. Se você chegou agora, saiba que o conflito é um podcast que se... Bruxa para falar sobre a questão LGBT nas igrejas evangélicas. A gente fala sobre sociabilização de evangélicos LGBT. E eu senti que era um conteúdo que faltava. Então, toda vez que eu produzo um conteúdo, que eu sinto que não temos muito nas redes sociais, em podcasts, e hoje vai ser um exemplo desse. Tanto que foi pedido de muita gente. Que a gente quer falar sobre um pouco do que, que significa isso, é da... A religião evangélica ser respeitada por facções, qual é a relação que se estabelece, por que, que isso acontece e por causa disso eu chamei um colega meu que é o Valério Luiz Filho, ele é especialista em segurança pública, ele está fazendo mestrado em filosofia e ele tem um background já que ele pode nos ajudar a entender é, essa questão para você que é evangélico, por exemplo, ou para você que tá na antropologia e tá procurando algum conteúdo para citar, lembrando que esse podcast, ele pode ser citado academicamente, as referências já ficam no rodapé do Spotify, na descrição de cada episódio, caso você queira citar esse conteúdo. Ele é feito por acadêmicos, então ele tem esse, esse escopo, né? Ele tem essa possibilidade. É, enfim... Também é, verifique nosso conteúdo, a gente orienta por cores a classificação de qual episódio é voltado para qual público, se é para LGBT, se é para acadêmicos, se é para algum tipo de liderança religiosa, enfim, esse conteúdo ele é construído já pensando em que é que é mais legal para você consumir. Se você quiser consumir tudo, tá aí, mas se você quiser ouvir determinadas partes é, e não tiver interesse em ouvir tudo, a gente entende também, porque afinal é muita coisa. Esse episódio mesmo, ele dá mais ou menos quase uns 40 minutos nossas redes sociais, elas são o conflito cast tanto no Instagram quanto no Twitter. Facebook a gente não tem, site a gente não tem por enquanto. Só quando eu for fazer a segunda temporada que eu vou lançar um site. E assim, deixa um feedback de vocês. É, gravar é uma coisa meio complicada. É, a gente tem que é, investir nosso tempo, é, pegar mais material acadêmico ainda, ler e reler aquelas coisas que a gente tem, e assim, eu acho que a maior contribuição que você enquanto ouvinte pode dar é publicando esse conteúdo, é repostando, é comentando, o feedback é o que a gente se alimenta, né? Então, fiquem agora com o episódio, eu agradeço a você que está escutando, e espero que seja elucidativo, se você tiver algum tipo de dúvida, eu acho que você pode mandar um reply pra gente no Twitter principalmente, o Valério Luiz tem Twitter e acredito que ele possa ajudar respondendo, tá bom? Então pessoal, esse é o segundo momento do episódio que a gente traz o nosso convidado e há muito tempo eu tava tentando gravar com o Valério, que tipo assim, eu já sigo ele há um tempo, eu já o conheci pessoalmente na época que eu tava fazendo TCC aí assim, faz um tempão que a gente não se vê mas por rede social eu costumo acompanhar é, a graduação dele, a pós é, e eu pensei nele pra esse episódio porque assim, uma boa parte de seguidores me pediu pra falar a respeito da relação da fé evangélica ou da religião evangélica com facções, e até a gente, na, em algumas realidades do Brasil, a gente não sabe o que é uma facção. Então agora, estou trazendo o Valério, vou pedir para que ele se apresente, fale um pouco do que, que ele se interessa e tudo mais, para que a gente comece a estabelecer essa conversa. E Valério, muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço o convite, é um assunto muito instigante e de vital importância, principalmente no momento que o, que o Brasil está passando, né? Acredito que a relação que, que estabeleceu um, um estudo sobre a relação entre facções e a ascensão do pentecostalismo no Brasil hoje é, e no coração do, dos principais projetos de poder que existem hoje no nosso país. É um estudo que passa pela criminologia, uma, uma disciplina na qual sou especialista, né? tenho uma especialização em criminologia e segurança pública pela Universidade Federal de Goiás, que foi um curso realizado em parceria com a Rede de Altos Estudos em Segurança Pública do Ministério da Justiça. E Sim. sou advogado, graduado em Direito, pela Federal de Goiás também. E atualmente também mestrando em Filosofia Política também pela UFG.
0: Bacana, bacana demais. Então eu queria começar a nortear essa fala pegando assim, é, fazendo uma discussão simples e uma explicação para quem, assim, não tem ideia do que seria, por exemplo, uma facção. O que, 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 que é uma facção criminosa? Eu, pelo menos que sou do interior de Goiás, isso não faz muito sentido na minha realidade. Eu tenho que pegar por fora, eu, às vezes, quando visito o Rio de Janeiro e eu pego um Uber, eu pergunto para eles, que todos eles entendem bastante, mas, assim, de vivência eu não tenho nenhuma. Então, o que, que seria uma facção para quem só ouve esses termos na TV?
1: Bom, as facções criminosas, elas são organizações, né? Ela, a origem histórica dela são os presídios brasileiros. As duas principais hoje no país são o primeiro comando da capital, o PCC, que surgiu em Taubaté, é, ali no começo dos anos 90, né? que foi quando surgiu também, o comando vermelho ele surgiu um pouquinho antes, surgiu no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Então, o Comando Vermelho é um pouquinho Sim. mais antigo. O PCC é ali do, do, é uma dissidência do Comando Vermelho, o PCC, que surgiu no, no começo dos anos 90. O Comando Vermelho surgiu em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e o PCC em Taubaté, em São Paulo. Mas os dois surgiram dentro dos, dos presídios. E, é, existe, e eles têm uma origem mista, né? Porque os presos... A, a priori se organizaram para poder conseguir coisas e, e pedir por demandas, né, para melhorar a vida deles dentro dos presídios. E então está na origem histórica das facções criminosas o abandono do Estado e o não controle do Estado dos seus próprios presídios, do seu próprio sistema prisional. Né? É, e à medida sim, que eles sim. foram se organizando e formando essas organizações de solidariedade lá dentro, né, eles foram em busca também de financiamento. Isso foi progredindo no decorrer dos anos. Elas não surgiram de hoje. Né? O Comando Vermelho, se a gente for olhar, ah, já tem quase 40 anos né? e, e o PCC 30. Então agora eles estão no ápice do seu poder, mas isso já vem se desenvolvendo já tem um tempo. E as fontes de financiamento dessas organizações são, são fontes criminosas né, de financiamento, assaltos, roubo de carga e, principalmente, tráfico de drogas. Né? Então, são organizações que hoje se financiam pelo tráfico e não se restringem mais aos, aos presídios. Os presídios são, em sua grande maioria, controlados por essas duas facções hoje em dia, mas eles controlam também... É, regiões né de capitais e esse controle se dá principalmente para o, o tráfico de drogas né? é importante deixar claro para as pessoas que droga ela não é comercializada no estilo de livre mercado não você não existe um livre mercado de drogas você não pode simplesmente comprar e vender para quem você quiser a uhum. droga, ela você precisa controlar militarmente determinado território para nesse território você comercializar. Então, e é daí que vem a necessidade de armamento, de organização bélica realmente dessas facções, porque para elas conseguirem fazer a comercialização das drogas e se financiar, elas precisam controlar os territórios dentro dos quais vão vender essa droga. E essa é a raiz uhum. também é, das guerras entre facções que a gente vê, né, e que estão na raiz da maior parte dos homicídios no país hoje, que é justamente a disputa por territórios.
0: Olha, uma coisa que eu fico me perguntando é assim: você falou que a primeira foi o PCC, né? Comando Vermelho. Comando Vermelho foi o primeiro PCC, em uma dissidência. Isso. O que, que aconteceu? Existe algo tipo assim que por exemplo, que nem o Carandiru, digamos, houve algo que motivou o Comando Vermelho a existir, em específico?
1: Olha, é... o Comando, ele surgiu em Ilha Grande, realmente tipo, foi uma coisa progressiva, né? Quem foi uhum. um traficante de drogas chamado Rogério Lengruber, que, que foi uhum. o, o fundador, né, realmente, e, e começou Sim. a se organizar realmente para o tráfico de drogas. Ah, é importante a gente pensar que a influência né, tanto das facções de todas essas organizações elas tem sempre um, um, um duplo né, um duplo lado assim. é, elas conseguem arregimentar pessoas porque oferecem determinada, determinado apoio para pessoas que estão em situações que não tem apoio de mais ninguém né. então vamos supor você é, faz parte do sistema prisional, você está preso. Né? Então você entra lá e para você conseguir as coisas com mais facilidade, para você ter um convívio melhor, para você ter apoio, para você ter pessoas com, com as quais você pode contar, você tem que se juntar a determinada facção. Né? Então a partir do momento Sim. ali, em Ilha Grande, quando esse traficante começou a conseguir montar uma organização de apoio mútuo e, e buscar um, um financiamento através do tráfico de drogas né? através dos anos é, isso foi, foi crescendo e é, e é esse, essa duplicidade que favorece esse crescimento no decorrer dos anos também né? o, porque o tráfico de drogas consegue fornecer um financiamento muito alto, né? eles faturam cerca de 120 milhões por, por ano e por um outro lado, existem, existem pessoas, né, principalmente aqueles que entram no sistema prisional ou aqueles que vivem em periferias, em áreas controladas pelo tráfico, que precisam, de certo modo, é, se aliar ou, de, ou, ou demonstrar determinada simpatia por essas organizações para poder sobreviver, para poder ter apoio, poder ter alguma rede de pessoas por elas nesses lugares
0: o que eu queria também perguntar antes que que está muito dentro do que você me disse é assim nós temos facções diferentes a gente tem o Comando Vermelho o PCC amigos dos amigos em outras regiões tem a família do norte tem no Acre bem forte o uhum. um Monte dos 13, que é o que me motivou a fazer esse episódio porque tem a questão do Acre que o Comando Vermelho está é, tentando se apropriar de algumas cidades. Invadindo, né? Então, o que me, eu, eu queria saber também é que se você tem informação que existe algum traço ideológico que as difere enquanto facções e também que é similar entre elas. Seja, por exemplo, para começar, um traço político. Existe isso? A gente pode dizer que tem?
1: Olha, é... Todas as, as. Existem muito, existem pequenas facções também, né? Facções locais. Tem realmente a Família do Norte, tem o Bonde dos 13, mas de uma forma ou de outra, todas elas têm uma associação ou uma afiliação, pelo menos de, de sociedade, com uma das duas principais facções do país, né? Uhum. Que é o, o primeiro comando da capital ou o comando vermelho. Essa situação no Acre, inclusive. O Comando Vermelho está é, tentando né, o domínio de, de, de algumas regiões, de algumas cidades. Sim. E o bonde dos 13 era um, um associado do primeiro comando da capital. Né? Então, em virtude disso, que, o, que o, o Comando Vermelho, na sua tentativa de conquista de novos territórios, se colocou realmente numa guerra contra o bonde dos 13, porque era um aliado do seu, do seu principal concorrente, que é o PCC agora um alinhamento ideológico né, realmente entre que diferencia a, as facções não é possível identificar é muito heterogêneo né? é só são só redes de relacionamento Sim. mesmo agora é, existe um, uma questão ideológica mais de classe é, ligada à situação das pessoas que fazem parte dessa, das facções né? Existe um grupo social específico que compõe a maior parte da, da, das facções criminosas. Não vamos esquecer que uma porcentagem alta da, da população carcerária no Brasil são jovens, né, de periferia, e antes dos 30 anos, né? então até seus 25 anos. E, e os territórios controlados pelas facções também possuem esse mesmo tipo de população, né? essa mesma faixa da população, então, né, jovens de baixa renda e a, principalmente até os seus, os seus 25 anos, então a gente pode dizer que existe, um, a gente pode identificar uma certa maneira de pensar comuns a essas facções, mas não pelo fato de serem facções, mas pelo recorte social e de classe que a gente pode fazer das pessoas que acabam entrando para essas facções, né? Porque, como eu já disse anteriormente, é, a Sim. própria razão, uma das razões do poder delas é, é fornecer uma certa forma de apoio né, para pessoas que, e, em outros contextos, não têm apoio nenhum e que, pela própria circunstância em que se vem, né, seja dentro do sistema prisional, seja é, nas regiões onde vivem, nas periferias das cidades... É, precisam demonstrar pelo menos uma, uma simpatia, uma condescendência com, com a atuação dessas facções para poder é, ter pelo menos um bom convívio no lugar.
0: Sim, esse dado que você falou, que ele é gritante, ele é bastante verdadeiro a respeito é, de quem é essa persona que configura o integrante da facção, ela me acendeu uma luz que, assim... É um pouco óbvio, mas eu não tinha pensado antes, porque a religião evangélica, principalmente a pentecostal e a neopentecostal, ela está muito presente nesses mesmos espaços que são, é, que é tipo o, o etos, o ambiente do jovem marginalizado. Ela, a religião evangélica está muito presente nesses locais, né?
1: Sim. É... Inclusive, um, uma matéria que saiu na, na, na Piauí recentemente, né? Que, fala, uhum. que falou sobre uma conversão em massa numa cidade que o PCC ia invadir, lá no, no Acre, né? de que ou o jovem se desfiliava do, do bonde dos 13, ou é provava que havia se convertido para a religião evangélica. Né? Sim. É, a relação que a gente poderia estabelecer quanto a isso não é uma relação ideológica pura, mas esses dois mundos, né? por exemplo, do neopentecostalismo e das facções criminosas, elas se juntam porque a, a realidade social dentro da qual elas operam é a mesma. A, gente, a, a maior parte da população brasileira hoje é urbana ou rural? Urbana. Né? E a maior parte dessa população vive no centro vive nas periferias da cidade? Vive nas periferias. É. Então, a maior parte da população do país é uma população urbana de periferia das capitais Sim. lugares de poucos serviços sociais, né, onde o estado não vai é, o que a Sim. gente pode chamar, de, por exemplo, da esquerda brasileira é, perdeu o contato com essas pessoas porque é uma esquerda que se institucionalizou e não, não tem mais esse contato com a população Principalmente com a população da periferia das cidades E esse contato não é um contato uhum. de chegar lá e, e conversar com as pessoas Tentar convencer as pessoas de qualquer coisa O que interessa mesmo são as redes de solidariedade que se estabelecem Sim. Porque o, um, um grande motor da força das igrejas evangélicas nas periferias das cidades Não é só a palavra do pastor Mas é o fato de que a comunidade se organiza em volta das igrejas lá então, Sim. por exemplo, se você, seu filho está usando droga, aí você coloca o pastor para falar com ele, você está com problema no seu casamento, você vai onde? Você vai no encontro de casais da igreja, você está passando Sim. dificuldade, quem que vai te ajudar? A igreja vai te dar uma cesta base. Você, então, a, a quando a comunidade se organiza em volta daquela organização, é aquela organização que vai ser respeitada, é a palavra daquela organização que vai, que vai valer. Porque, Sim. é a única realidade que está operando ali, uhum. E, então, é, inclusive, uma, saiu uma, uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, né, há uns dois, três anos atrás, e demoraram para fazer essa, essa análise, né, e para realmente entender o que estava acontecendo. De que uma das raízes do, do grande poder popular das igrejas evangélicas não está só no discurso evangélico, mas na, nas redes de apoio sociais que se estabelecem em volta das igrejas, dentro das da, na, periferias das cidades.
0: Sim. Uma coisa que eu penso é que a religião evangélica ela tem crescido muito, principalmente um boom que aconteceu dos anos 90 para cá, que o, os evangélicos estão aumentando em milhões, e a, a pessoa que é o millennial, digamos, que surgiu nesses anos 90, ele pegou esse boom, então a religião evangélica ela faz parte de uma vivência que ele teve na infância, na adolescência, na juventude que é o atual momento desse jovem então é, digamos que a igreja, ela não é um fator que chegou agora, tipo, converta-se ou você vai sofrer as consequências que a gente pode pegar dessa matéria da Piauí. Mas sim que a instituição, igreja evangélica, ela significa algo, ela já se estabeleceu no imaginário dessas pessoas bem antes, não é de 2020, é de, dos anos 90 para cá.
1: Sim, é, você falou uma palavra muito importante, o imaginário. Né? A gente tem que pensar sempre o que, que une as pessoas. É, se eu vou pegar, por exemplo, uma pegar um exemplo extremo, você vai pegar os nazistas lá, por que que eles falavam contra os judeus? por que que eles usavam o antissemitismo? eles não inventaram o antissemitismo eles usaram isso porque já era um sentimento muito difundido dentro da sociedade alemã e dentro da Europa Sim. de uma forma geral então eles instrumentalizaram um sentimento que já era difundido em benefício deles o quem tem projeto de poder sempre precisa usar um tipo de pensamento que todos compreendem porque você não consegue Sim. criar um discurso do nada e pregar isso para todas as pessoas porque você uma linguagem que todos entendam é uma coisa difícil de fazer e é uma coisa que você não faz da noite para o dia então se Sim. você quer conversar com muita gente se quer conversar com massa você tem que pegar os símbolos e, e as ideias que todos eles já entendem né? então por isso que você pega um discurso evangélico, por exemplo é um discurso que opera com determinados conceitos, com determinada cultura de fácil compreensão então é um, um mecanismo de comunicação social fácil e um mecanismo de comunicação e de símbolos, Sim. um imaginário dentro do qual e ao redor do qual todos podem se organizar e todos podem se entender então isso dá uma, uma razão de, do, 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 do espraiamento poderoso também e aí a gente vê, por exemplo... Ah, por que, que o, até uma facção respeita a igreja evangélica, por exemplo? Porque os dois estão dentro do mesmo extrato social. E Sim. Então a mãe do cara é evangélica, né? o ah. irmão dele é, a comunidade dentro da qual ele vive é. é então então o, por mais que o cara pertença a uma facção e ele quer, ele quer dominar um território para vender a droga... É impossível para ele destruir aquela comunidade, porque ele depende daquela comunidade, inclusive, para fazer o um negócio Sim. dele. Né? Então ele tem que respeitar, pelo menos, a forma fundamental pela qual aquela Sim. sociedade, aquela comunidade dele se organiza, que é a igreja. Porque não, se fosse o Estado, né, o Estado contaria com respeito. Se as pessoas se organizassem ao redor do CIMEI, ao redor do... do de, de, de comunidades ali que falam de democracia mas essas coisas não existem ali a comunidade se organiza ao redor da igreja né? então é, a essa, a essa, e, e a questão da, da igreja ela perpassa né, além da questão de facção inclusive e, e essa questão do imaginário ela é tão poderosa porque ela é uma forma de comunicação inclusive e, e uma forma de defesa porque é, se você é um, um, um jovem da periferia, por exemplo é. ah, Você se converter é uma forma de defesa contra as facções né? E também contra a polícia de lá Porque, porque você precisa de um signo fácil para ser reconhecido Porque num lugar de violência alta, num lugar de tensão social muito forte né? é, Você não tem como ficar se explicando Sim. demais Bem dicotômico você precisa de um reconhecimento simples. Então, porque os imaginários são muito bem uhum. divididos, né? Então, por exemplo, é, existe, o, existe o traficante, existe o crente, existe, entendeu? Ou você é um, ou você é outro. Porque é assim que o imaginário daquele lugar está dividido. Então, se o, um policial está lá, por exemplo. Sim. É... Até você explicar para ele que você não faz parte de nenhuma facção, que você não é traficante, que você está naquele lugar, mas você é isso, você é aquilo, entendeu? Você, você não vai ter chance de explicar isso. A única coisa que você pode fazer é mostrar a Bíblia debaixo do braço e falar, não, eu sou o crente. Aí você já acessa diretamente o imaginário do cara. Aí ele já vai, já entende imediatamente, não, esse aqui não é o traficante, esse aqui não é isso aqui, esse aqui é o crente, entendeu? E o cara
0: deixa... Ele é, a, digamos que, a maçã boa que está no meio da, da periferia.
1: É, porque o policial também é evangélico. Sim. Então, esse é o ponto de comunicação entre todos os personagens, entre aspas, daquela, daquela comunidade, entende?
0: Sim. Eu penso também que a, o modo como a religião evangélica periférica é, se relaciona com a fé ou entende a fé não é a mesma forma que a forma Calvinista, digamos, ou a luterana, é, é, existem algumas cisões, existem algumas diferenças, que também, é, ao mesmo tempo que a pessoa é traficante, vamos supor, uhum. ele também tem concepções de pecado. Então, ele também, no meio da, é, da religião que ele exerce, e a maneira dele, porque ele não a abandona, uhum. ele entende que, talvez, de alguma forma, ele está fazendo o bem ao falar ou você vai para a religião evangélica, ou você vai sofrer consequências aqui porque é uma forma muito sui generis de se relacionar com a fé.
1: Sim, não e, existe um elemento muito forte, né, que é o da da, da teologia da prosperidade, né, que isso no, no pentecostalismo, no pentecostalismo é muito forte, é aquela coisa de, de, de você tem que dar para, porque a raiz disso do calvinismo é o seguinte, uh, eles fazem uma inversão que interpretam a prosperidade como um sinal de bênção né? então é como Sim. se fosse assim se você é rico, se você tem as coisas significa que Deus está te abençoando então uhum. é, é isso que está na raiz da, da, da teologia da prosperidade calvinista que está lá no livro do Weber também né? do é, o Espírito Protestante o livro que ele faz a relação do Espírito Protestante com o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos é, o espírito protestante a ética do capitalismo agora é, mas aqui então isso está presente aqui está presente também mas é claro que vai se adequando às nossas às nossas realidades né e o cara por exemplo que é traficante que faz parte primeiro que facção criminosa só tem só tem uma noção do que é a facção como um todo os caras que estão no topo né os caras que estão no, no chão ali que, que, que são cooptados para facção são pessoas de nível educacional baixo né? são pessoas que não sabem muito bem como é que funciona o todo da coisa é... sabem assim mais ou menos então não são pessoas completamente desconectadas da sua da sua comunidade da sua realidade né? é... e, e, e eles e, e não é exatamente um submundo que compartilha outros valores porque o que, que os caras querem os que caras querem a mesma coisa que todo mundo, quer ascensão social, quer ter um celular, quer ter um carro, entendeu? Quer dinheiro, não querem outra coisa. Sim. Então não, 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 compartilha, não é um submundo assim que compartilha outro tipo de valor. Os caras é, é, partem para a criminalidade para conseguir a grana e ter as coisas que todo mundo quer. Então eles pensam, de certa forma, ainda como dentro do caldo cultural que todo mundo compartilha, entendeu? Então o cara que faz parte, o cara o cara que faz parte de uma facção sabe que sabe que está no mundo do crime, não sei o quê, mas ele não, não ele não vai desrespeitar a igreja justamente porque a gente estava falando antes, né? Porque a mãe dele é, que a comunidade dele é e ele como você falou, ele, de certa forma não abandona aquilo completamente.
0: Sim, ele próprio é porque ele acredita é em Deus e na fé da forma dele e mesmo no crime, eu tenho certeza tanto que a gente tem alguns materiais culturais tipo Cidade de Deus onde os traficantes se reúnem e oram pedindo proteção
1: sim, sim é, a igreja evangélica tem uma coisa é, é, que eu acredito que vem assim a religião institucional foi se enfraquecendo né e a igreja evangélica entrou num subjetivismo muito grande de que e... Deus tem um projeto pra você, né? Ele não tem um projeto pra igreja, ele tem um projeto pra você, né? Particularmente. Você, Sim. a sua vida é muito importante. Eles ficam estimulando. Deus tem um
0: plano pra você.
1: Um plano pra você, né? Você entra numa, num culto evangélico e você ouve as pessoas falando, né? Que é, tem um monte de gente lá que fala que é profeta, você é profeta, você profetiza, quando você chega no seu trabalho, as pessoas não sabem quem você é. Aquele instigando essa, essa questão de. Do, do de você especial você especial e tudo isso vai subjetivando a religião né tipo assim a pessoa acredita que o, o ela ela tem uma uma linha direta com Deus né que Deus Sim. tem um plano especificamente para a vida dela é, e isso gera algumas Sim. perturbações no sentido de que a pessoa se sente autorizada a negociar com Deus né é, por exemplo e e, e vai criando o, o próprio sistema de valores dela no sentido de que eu tenho certeza que esses caras é, enfim, sabem do que estão fazendo, mas tem alguma espécie de barganho espiritual na cabeça deles, né? Tipo, ah, Jesus vai me perdoar porque sabe que eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso fazer. E, uhum. e arrumam formas pessoais de compensação. Né? É o, Sim. O que é, isso é um perigo que vem dessa subjetivação da religião. que a religião não é aquilo que a comunidade entende como a fé dela, mas é aquilo que você, na sua relação pessoal com Deus, entende.
0: Sim. Eu queria trazer um ponto que seria o penúltimo ou o último dessa nossa fala, que seria é, como nós tivemos um aumento de 50% é, de ataques a terreiros ou a centros de prática de religião de matriz afro, tanto que eu até coloquei isso no meu projeto de doutorado, que 50% em questão de dois anos é um aumento muito grande, e alguns deles até mesmo ligados a... Facções criminosas, ou se não senão facções, a, a bandidos, num sentido genérico, mas assim, é, bandidos evangélicos que mandavam pessoas é, que praticavam religião de matriz afro é, quebrarem se, seus próprios objetos de fé, né, de cultura religiosa. E eu fico assim, tentando achar uma resposta para isso. Acredito que talvez você que está na filosofia e que esteve na segurança pública possa deixar isso mais esclarecido para nós.
1: Bom, é, como a gente estava falando, eles não, não compartilham do mesmo caldo cultural né? Então, o, por mais que estejam, por exemplo, ligados a uma, uma organização criminosa O imaginário ainda é o mesmo né? é, Então não compartilham daquele imaginário de, de ah, pluralismo religioso, Estado laico e tudo Não, o mundo que, que conhecem né? é, é o mundo daquela comunidade, é o mundo da facção e, e o mundo evangélico então encaram aquilo ali realmente como uma, 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 uma manifestação do mal, como a presença do diabo naqueles lugares. Né? E a gente nunca deve esquecer também que a, a capacidade das pessoas de, de mentir para si mesmas é muito grande. Então a, as pessoas acabam adotando aqueles discursos que possibilitam elas exercer o poder na sua comunidade de forma mais fácil. Né? Então como imaginar naquele lugar? É o imaginário neopentecostal, é o imaginário evangélico. Aqueles que querem exercer o controle sobre aquela comunidade vão se instrumentalizar e usar desse imaginário. Né? Por exemplo, no lugar que todo mundo Sim. fala de Deus, no lugar que todo mundo fala de Jesus, não adianta você chegar lá falando de outra coisa. As pessoas só vão te uhum. entender se você chegar lá falando disso. Né? Sim. Então, então, se eles querem exercer, inclusive, o domínio sobre aquelas comunidades, aqueles lugares, né, eles têm que instrumentalizar o imaginário que aquelas pessoas de lá têm. O imaginário evangélico. E vão instrumentalizar isso, por mais que sejam traficantes, por mais que sejam líderes de organizações criminosas. E, e, e é mais sério a gente pensar Sim. que se eles controlam militarmente determinado território, eles precisam manter, entre aspas, a paz ali, né? Precisam organizar Sim. aquela comunidade ali de alguma forma. E vão organizar aquela comunidade segundo o imaginário dessa comunidade. Então, por mais que seja chocante quando a gente vê, não é de todo incompatível, né? É. A, e a única solução para isso é, é realmente um Estado democrático de direitos de retomar o controle sobre aqueles territórios, o que aí já é, é, é a missão que o Estado brasileiro precisa é. pegar para ele né? Sim,
0: Na, num ponto final, assim que essa, é uma, essa é uma discussão ótima mas assim, trazendo um pouco para o desconhecido e também como último ponto para a gente tratar qual que, na sua visão, seria a nossa perspectiva de futuro? É, não só, eu não falo só necessariamente na questão da, é, da relação da fé evangélica com é, setores é, de, de criminalidade ou de facções, porque isso, digamos, que foi respondido. Mas na questão da segurança pública mesmo, você como pessoa que tá estudando, é, é, está estudando e estudou esses pontos, o que, é que a gente pode... É, Vislumbrar de perspectivas na questão da segurança pública brasileira? Tipo assim, o que, que a gente pode ter? Ela está piorando? Ela está aumentando? O que, que a gente tem, é, assim, de perspectivas nesse sentido?
1: Olha, eu acho que a gente tem um, um buraco negro de conhecimento quanto a algumas coisas. Né? E que, enquanto a gente não encarar esse problema de frente. É, a gente sabe que, por exemplo, na presidência da república Tá um homem que tem uma ligação com milícias, não é? Uhum. é a gente não... As pessoas... Como o tráfico de drogas é muito estigmatizado As pessoas tendem a minimizar o que as milícias são mas as milícias, elas funcionam sob a mesma lógica do, do tráfico de drogas, né? que é a dominação de território. Né? Eles não dominam o território, pode não ser para vender drogas, mas dominam o território para extorquir a população local pela prestação de serviços. Né? E muitas vezes fazem é, é, acordos com os traficantes de drogas que dominam determinado território para que elas continuem sendo... Uh, vendidas,
0: é. mas digamos que o arrego, né, que eles falam. Como? O digamos que o nome desse acordo é, eu ouvi sobre chama arrego, né, que é digamos a quantia financeira que tem que ser paga, digamos, pelo chefe de um morro.
1: Sim, sim. É, eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, quantas pessoas você conhece do seu convívio que foram assassinadas, por exemplo, né, em situações normais? O é, um homicídio Ele é uma ocorrência rara Na vida comum né? é, A maior parte Dos homicídios no Brasil Se dá por essa circunstância Específica de briga De território entre facções criminosas Pelo controle do tráfico de drogas E de milícias também Pelo controle dos territórios Para a extorsão da população local Então esse é o principal problema Da segurança pública No Brasil hoje é, e tem várias raízes aí, né? é, raízes históricas. O abandono dos presídios, né? que possibilita que, que as organizações se organi é, é, arregimentem pessoas lá dentro. Ah, o abandono das periferias da cidade, né? que o Estado não vai lá e essas periferias se organizam através do crime organizado e através da, da, das igrejas neopentecostais. Mas agora, a, o, o buraco de informação que eu digo é que a gente não sabe... O Bolsonaro mostrou até onde isso pode chegar. Mas a gente não sabe o nível de apoio institucional que essas organizações criminosas e que esse tráfico internacional de drogas tem. Sim. Né? É, por exemplo, essas facções, eles têm apoio... É, existem políticos lá que, que na surdina apoiam eles, que são financiados por eles, né? Até que ponto eles estão influenciados, eles estão infiltrados dentro das forças de segurança. Né? Sim. Então é preciso traçar até onde isso vai para ver a força real do Estado brasileiro para acabar com o problema. Sim. Né? Que que é o domínio das facções sobre territórios e domínio de milícias sobre territórios. Esse é o principal problema da segurança do Brasil hoje.
0: Mais uma coisa que eu gostaria de falar para a gente fechar mesmo é que eu sei que você escreve. É, você emite sua opinião em alguns veículos quem quiser dar uma conferida nisso se você tiver algum artigo alguma rede social como o ouvinte faz para te seguir
1: olha pode seguir minhas redes sociais que eu não escrevo para um veículo exclusivamente então sempre que eu escrevo para algum eu compartilho nas minhas redes então pode colocar lá no instagram valer underline luiz com z né? é, no facebook também Valério luiz e no twitter arroba então é bem fácil me achar.
0: Muito, muito, muito obrigado. Foi assim, a gente demorou a conseguir gravar, mas quando a gente sentou ficou, a gente sentou e ficou objetivo. Muito obrigado.
1: <risos> um abraço. Parabéns aí pelo trabalho.
0: Valeu, tchau, tchau.